0: Cyberhelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Cyberhelden. Deze week praat ik met Jan-Jaap Oerlemans... Uh, ik ken hem al allerlei rollen. Ondertussen is hij ook hoogleraar geworden. Hoogleraar inlichting en studies. Inlichting en recht bij de Universiteit Utrecht. Inlichting en recht, oké. Okay. Nou, heel erg welkom bij Jan-Jaap. Dankjewel. Uh, maar ja, goed. Uh, zoals mijn meeste gasten ken ik jou ook al wat langer. En dat is volgens mij begonnen in 2010. Toen kwam je bij Fox. Ja. Uh, toen wou je graag promoveren. Waarom zo graag bij Fox?
1: Ja, ik wilde een onderzoek doen naar cybercrime. In het begin was het nog high-tech crime. Toen dacht ik, uh, nee, ik wil een digitale opsporing en cybercrime doen. En ik wilde ook de praktijk meemaken. En ik merkte dat. Uh, hey, ik werkte daarvoor heel kort als student bij het openbaar ministerie dacht ja, ik, maar, nou, maar, natuurlijk...
0: je was natuurlijk uh, jurist uh, van achter. precies, hè? ja,
1: ja, ja, nee, ik heb uh, strafrecht en recht gedaan en um, ik merkte dat ik niet kon promoveren en werken tegelijk bij het openbaar ministerie op die manier, en toen dacht ik nou, waar kan ik dat wel doen, uh, en toen heb ik gewoon een, uh, ja, open sollicitatie gedaan een brief geschreven naar IT en uh, geschreven waar mijn scriptie over ging dat ging over bestrijding van kinderpornografie en volgens mij zei je toen, nou, dat vind ik ook een belangrijk onderwerp, um, uh, ja, kom anders bij ons uh, onderzoek doen.
0: Ja. En, uh, en is dat go- goed gelukt... om ook echt in die techniek... dan uh, te kunnen duiken... Ja, wel, want ik zat
1: um, he, op de afdeling van intelligence en digitaal forensisch onderzoek en netwerkmonitoring. En uh, bij die drie afdelingen, daar maak je elke keer wat anders mee. En, ja, ik zat gewoon aan tafel samen met uh, de andere medewerkers en ik kon gewoon uh, ja, domme vragen stellen. Dus uh, ja, ja. He, uh, he, wat, hoe werkt het nou precies met servers of een virtual machine of VPN diensten? En uh, waarom is dat dan uh, he, lastiger om op te sporen als mensen daar gebruik van maken? En, uh, dat... dat ...heeft mij enorm geholpen in het schrijven van mijn proefschrift.
0: Ja, en en ook in in je huidige werken zo nu. Je bent dus een jurist, maar je hebt wel een bijzonder interesse in in die techniek. Precies, Dat is iets wat je niet vaak in je omgeving misschien ziet ook.
1: Nee, ja, ik denk dat veel juristen... Ja, het zijn echte alfa's. Het is een heel, heel talige studie. Um, en die zijn inderdaad van nature vaak niet geïnteresseerd in ICT-recht. Um, het is wel zo dat uh, hey, waar ik onderzoek naar doe en waar ik geïnteresseerd ben ben... dan werk ik wel vaak samen met meer ICT-juristen... die daar wel uh, tijd mee hebben.
0: Ja, ja. oké. Okay, ja. En um, nou, uiteindelijk... Uh, ben je gepromoveerd. Je hebt wat uh, rondgangen gehad om, om een leuke plek te vinden. Je bent bij de CTIVD terechtgekomen. Als ja. onderzoeker heet het dan of zo denk ik. Ja,
1: en daar de onderzoeker. De, de staf van de... Dan steun je de commissieleden in hun werk. Ja, ja.
0: en uh, voor de luisteraars die het niet weten. De CTIVD is dus commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja. En die houdt dus in de gaten of de AIVD en de MIVD zich netjes aan de wet houden.
1: Precies. Ja. Aan de, aan de, of ze zich aan de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten houden.
0: Ja, en... Uh, dan nou, zal ik natuurlijk kijken altijd bij mijn gasten even rond. En ik sta ook te kijken van uh, wat heeft hij in Japan weer gedaan? En dan kijk ik op LinkedIn. En je zit bij de CTVD, maar het staat niet op LinkedIn... Dat klopt, ja. Ja,
1: waarom? Ja, nou, toch een beetje, uh, ja, een beetje zelfbescherming of zo. Ik heb geen zin in uh, allerlei mensen die je gaan uh, toevoegen omdat je dan uh, bij de CTVD werkt. Er is natuurlijk al nieuws gekomen dat uh, sommige hey, statelijke actoren, spionaars, plegen... ook door, via LinkedIn. Dat ze proberen contact met ja. je te leggen en dan nodigen ze je uit voor een mooi congres in China of Rusland. En uh, nou, we willen daar graag heen naartoe. Uh, nou, ik wil het gewoon voorkomen, deels door dat niet op uh, mijn LinkedIn
0: te zetten. Dus uh, ah, ja. vandaar. Ja. Uh, ik, ik ben heel zichtbaar en ja. ik sta volledig op LinkedIn. Ik heb nog nooit een verzoek gehad. Ik heb zelfs nog nooit een leuke Chinese dame naast me gehad... ...in een kroeg of zo. Dus het, uh, ja, nee, dus ja. het valt altijd wel erg tegen. Of ook nee. geen Russische trouwens. Nou, nee. Misschien moet ik het ook overwegen...
1: ...want het staat wel uh, bij al mijn publicaties eronder. En ik doe er ook niet ja. geheimzinnig over in gesprekken en zo.
0: Maar, uh, nee. Ja. Nee, okay. maar goed, ik snap wel... En, als je daar komt te werken, iets van terughoudendheid wordt ook wel van je verwacht. Want er ja. zit uiteindelijk een hoop geheimen in je hoofd. Zeker. Hey, want hoe werkt dat dan als, als onderzoeker bij de CTIVD? En, en jij wil gaan kijken hoe de, of de AIVD zijn werk netjes doet. Hoe, ja, hoe nou, je voorstellen? ja,
1: we hebben eigenlijk twee afdelingen. De ene doet klachten en de ander die houdt echt uh, ja, toezicht op de, hè, op de naleving van de, van de Wif En ik uh, doe vooral uh, toezichtswerkzaamheden. Dus ik kijk of uh, met name uh, bijzondere bevoegdheden of die rechtmatig worden uh, uitgeoefend. Dus uh, hey, taps of hekken, of, uh, uh, maar ook algemene bevoegdheden. Bevoegdheden. Hè, of
0: maar bedoel je ook nog specifiek dan meer de technische uh, bevoegdheden? Of...
1: Ja, nou niet per se. Uh, uh, hè, dus het is, uh, wij, wij werken altijd in teams. En um, uh, ja, die rapporten zijn van heel de CTVD, niet van een bepaalde onderzoeker of zo. Um, en uh, ja, wij, wij gaan na of de praktijk uh, overeenstemt met de wet. Hè, dus um, dan hou je gesprekken met medewerkers en je kijkt in de interne systemen. Uh, van, eigenlijk van A tot Z uh, hè, de, uh, dat het bevoegdheid de aanvraag tot stand komt dat die wordt uitgeoefend wat er met de data daarna wordt gedaan uh, wat voor tools gebruikt worden hè, om, om het ja. werk te kunnen doen en uh, ja, dat allemaal uh, controleren wij en dan schrijven we daar een, uh, uiteindelijk een openbaar rapport over waar natuurlijk geen staatsgeheime dingen in mogen staan uh, maar uh, in dat rapport
0: schrijven we dan wat we hebben aangetroffen en of ja. het rechtmatig is of niet hey, en dan uh, kom je gewoon in dat mooie gebouw in Zoetermeer, loop je naar binnen? En uh, gaan dan opeens allerlei deuren dicht of zo? Want uh, oh, daar komen de toezichthouders naar binnen. En, uh, <laughs> nee hoor, nee. Ik,
1: nou nee, we, we kunnen gewoon naar binnen. Hè? We als, uh, ja, hebben we Natuurlijk allerlei beveiligingsmaatregelen. Maar die, we zijn daar, daarvoor allemaal gescreend. En uh, ja, ja. we hebben gewoon toegang. Um, we kunnen op elk moment ook uh, binnenkomen. En uh, nou ja, je bent daar wel om onderzoek te doen. Hè, dus ze weten dat je bezig bent met een bepaald onderzoek. En dan, uh, ja, dan ja, roep je als het ware medewerkers op om te horen uh, hè, om uh, over de werkzaamheden. En te kies spreken. je dan zelf
0: met wie je aan tafel wil ja. zitten? Ja. Ja. En schrikken die mensen dan heel erg als ze een gesprekje met je moeten aangaan?
1: Ik, ik denk dat sommige mensen het wel uh, soms wat spannend vinden om te praten met de toezichthouder. Want het is wel zo dat um, ja, wij dan zeggen uiteindelijk... Of uh, ze rechtmatig hebben gehandeld of niet. Het zegt niet iets over die individuele medewerker. Nee. Hè? Maar het gaat puur of ze zich aan de wet houden of niet. Ja. Um, en ja, de sfeer is op zich altijd gewoon, gewoon goed. En uh, vaak is het ook niet alleen. Maar met uh, meerdere mensen. Hè, omdat we meerdere mensen tegelijk willen spreken bijvoorbeeld. Um, mensen mogen uh, altijd een gesprekverslag uh, inzien. Hè? Ja. Dus uh, uh, Ze kunnen ook dan nog wijzen van oh, dit heb ik toch niet goed gezegd. Of dit klopt niet. Of ja, dit weet ik gewoon niet. En Dat zijn allemaal prima antwoorden. Worden, dus. Ja, ja. dus eigenlijk gebeurt dat in, in, in prima sfeer, maar mensen vinden het soms wel, wel spannend. Ja, ja. Dat uh, is wel zo.
0: Hey, en um, nou hebben We hebben natuurlijk een, uh, een referendum gehad over wat sommige mensen uh, de sleepwet noemen. Hmm. Of de, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten dus. En daar uh, merkt je in ieder geval dat in de media en het grote publiek dat er heel veel angst zit dat die mensen van de AIVD altijd maar alles van iedereen willen weten. Voor de MIVD geldt dat misschien net zo goed, maar... Ja. En um, nou, jij loopt er rond, wat is jouw indruk? Is dat zo?
1: Nee, dat is niet zo. Nee. Die mensen doen gewoon hun werk. Hè. Uh, uh, met name de focus ligt gewoon op bescherming van de nationale veiligheid. En ik vind het meest liggende voorbeeld voorkomen van aanslagen. Er ligt toch uh, veel prioriteit op. En um, ja, um, om hun werk te kunnen doen, moeten ze informatie verzamelen, hè, gegevens verzamelen. Um, en bij inlichtingen gaat het echt om informatie die je dan uh, doorgeeft aan bijvoorbeeld hè, het OM of de politie, zodat zij uh, kunnen handelen. Hè. Mensen bijvoorbeeld uh, arresteren als ze het moeten, doen niet de IVD of de MIVD zelf, dat mogen ze ook niet... Um, en daar zetten ze ook uh, bijzondere bevoegdheden voor in en, maar het zijn wel de en bijzondere
0: bevoegdheden dat zijn de
1: ja bijvoorbeeld de trappen hekken um, inzet van een agent dus dat je iemand aanstuurt om voor jou informatie te verzamelen ja. uh, maar het zijn wel de meest vergaande bevoegdheden van iedereen die ze hebben en uh, ja dat referendum ging natuurlijk toen over de uh, uh, ja, bulk interceptie noem ik het uh, 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 dus uh, ja intercepteren van hele grote hoeveelheden wat nu dus ook op uh, de kabel mag voor internetgegevens uh, ja
0: en, uh, maar toch, ja, je zegt van ze zitten daar niet om voor iedereen alles maar te verzamelen uh, maar je oratie had wel de titel iets met het woord datahonger erin ja ja. Ik kreeg een beeld van een nooit genoeg. Uh, ja, 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 te ja. Luisteren.
1: ja. Nou ja, kijk, omdat ze wel, het zit wel denk ik echt in de genen van medewerkers... dat ze altijd op zoek zijn naar die inlichtingen, naar die informatie... zodat zij zo goed mogelijk die afnemers uh, van hun uh, rapporten en informatie kunnen informeren. Het moet ook een beetje in de DNA zitten om een, een datahonger te hebben... en informatie te verzamelen. Um, dus, dus ja, dat, dat is wel zo. En uh, het, we hebben die wet om die datahonger te begrenzen eigenlijk. Hè? Dus... Uh, met bijzondere bevoegdheden zeg je ja je mag bijvoorbeeld een tab zetten maar dat mag onder deze omstandigheden en uh, in de toelichting staat dan hè, dat gaat op een telefoon uh, uh, voor bellen maar ook uh, internetgegevens bijvoorbeeld ja. nou en het is heel belangrijk dat we dat in de wet vastleggen want het hele doel is om misbruik van overheidsmacht te voorkomen. Dus we begrenzen die datahonger als het ware... met ja. de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten. Dus daarom heb ik het zo genoemd.
0: Maar het is wel bijzonder, want nadat je je oratie had gedaan... ik, ik spreek wel eens op mensen die er ook rondlopen... en die waren echt aan het vloeken over... Ja. Uh, dat jij altijd het woord na de honger gebruikt, maar nu leg je het dus uit in de zin van, ja, maar dat is dus eigenlijk jullie taak als ze niet ja. hongerig zouden zijn, zouden ze hun werk ook niet goed doen klopt,
1: ja, en uh, ik had een, een, een oud-commissielid inmiddels van de CTVD, die zei ook wel eens, ja, van wrijving komt glans, hè? dus het is niet ah, erg als er een beetje wrijving is als ze even, ja, misschien op een tenen getrapt voelen of zo, uh, soms is het gewoon belangrijk om, uh, ja, je punt duidelijk te maken, en uh, uh, ja, dat is ook een doel geweest bij, met die oratie, om te ja. zeggen, wij, wij moeten iets beter gaan regelen,
0: ja Okay, nou ja goed en, en vanuit de CTIVD zijn er regelmatig natuurlijk rapporten gekomen met nou ja, tikken op de vingers, soms wat harder, soms wat zachter. Um, en als jullie nooit zoiets zouden hoeven uit te brengen, dan kan je misschien ook afvragen wat zit die dienst eigenlijk te doen ja. en gebruiken ze dus wel de bevoegdheden die ze juist gekregen hebben.
1: Dat ook. Ja, ze moeten inderdaad gebruik maken van de middelen die ze hebben. Soms moet je die bevoegdheden ook updaten. Soms vergroten. Maar wat mij betreft ook, som- ook grenzen. Waarbij wij eigenlijk als maatschappij bepalen waar die grenzen liggen. Dat doen we natuurlijk via het wetgevingsproces. Via Tweede Kamer, Eerste Kamer. En dan worden die belangrijke zaken daarin geregeld.
0: Ja, maar dat is wel een mooi bruggetje. Want de grote vraag natuurlijk is uiteindelijk. Lukt het nou om, zeker waar het heel technisch wordt... Ja, dat juristen uiteindelijk een wet weten te maken... die ook past en ja. die, die aansluit met de praktijk. En, uh, ja. We hebben net een evaluatie gehad... Uh, van de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdienst. Die is in, uh, moet ik hard nadenken... mei 2000 of maart 2018 ingegaan. En die is na twee jaar al geëvalueerd... Waarom was dat na twee jaar, op? Nou, nou, we
1: hadden natuurlijk het raadreferendum gehad. En daar had, wat was het, 49% tegen de WIF gestemd. En volgens mij 46% voor. Nou ja, dus het kabinet moest daar ook wel mee. Dus die hebben gezegd: ook van, Nou, wij gaan. Ze hebben beleidsregels opgesteld. waarbij wel meer, uh, dat ze zo gericht mogelijk moesten werken bijvoorbeeld. Dus ze iets strenger moeten maken. Maar ze hebben ook gezegd, we gaan in het regeerakkoord, we gaan het vervroegd evalueren. Dat was de aanleiding eigenlijk van die hele evaluatie. Toen merkte je in uh, gewoon een parlementair debat en ook over een andere uh, wet, die wijzigingswet, uh, WIF, uh, die dan dat zo gericht mogelijk in de wet gaat implementeren. Dat met name mensen van de CDA en VVD-fractie zeiden van... ja, maar is het nogal werkbaar? En er kwamen ook hè, krantenberichten. Ik denk van uh, medewerkers die uh, in die zin gelekt hebben naar journalisten. Die zeiden van, ja, um, uh, ons werk wordt lastig gemaakt... door alle administratieve verplichtingen die we hebben. Ja. Um, nou, en ik denk op zich... Het is oh, wat, niet... wat, wat vind je ervan dat AIVD-medewerkers uh, lekken? Uh, <laughs> uh, nou, ja, ik denk dat die communicatie eigenlijk gewoon via diensthoofd moet gaan. En uh, dat dat in het parlement gewoon uh, aangegeven moet worden. En zij moeten ook aangeven hè, of zo'n wet uitvoerbaar is. Dus, hè, misschien hadden ze ook gewoon een, een goede uit, uitvoeringstoets doen, moeten doen van het wetsvoorstel die eerst lag van die WIF-2017. Ja. Dus ze konden bepalen wat voor impact heeft dit bijvoorbeeld op onze infrastructuur, uh, kunnen we dat wel allemaal voldoen aan die nieuwe verplichtingen? Nou, ik d- daar had meer aandacht voor moeten zijn. Denk ja, ik. Dat
0: heeft lang genoeg, de discussie vooraf heeft lang genoeg geduurd, zodat je wist jaren, waar je het zou komen ja, ja,
1: het heeft wel jaren geduurd. Het is, denk op een later moment uh, zijn er wel wat wijzigingen bijgekomen. Hè? bijvoorbeeld die dat zo gericht mogelijk en een, een zorgplicht bij de verwerking van gegevens en dat levert wel wat, wat, wat nieuwe geiden op, maar voor een deel konden ze er best op anticiperen. Uh, maar dan nog, het is gewoon wel goed om aandacht te hebben voor de werkbaarheid van de ja. wet en uh, nou, het lijkt me ook goed dat je dat ook evalueert, van waar uh, is er een administratieve verplichting en uh, ja, uh, past dat niet bij de manier van werken bijvoorbeeld of, of moeten we dat uh, gaan
0: aanpassen? Ja, en, dus die evaluatie ja. had eigenlijk twee hoofdstromen, de ene was, is het ja. Uh, goed genoeg om onze eigen burgers hun angsten te beschermen. Dat ze niet bang hoeven te zijn dat hun data onterecht bij de dienst komt. Aan de andere kant kan de dienst zijn werk nog wel doen. Ja. Uh, worden ze niet te veel beperkt door de wetgeving en de toezichthouders die eromheen zitten.
1: Zeker. Ja, ja, dat waren wel echt vragen die, die zij moesten onderzoeken. Uh, ik merk wel in het rapport zelf, uh, ook als je het leest, is dat uh, uh, ook als je naar de aanbevelingen kijkt, dat een heel groot deel gaat over die werkbaarheid. He, er is veel aandacht nagegaan van hoe ja. kunnen we het werkbaar maken. Uh,
0: wat maar mij dat, op, dat, ja. dat kwam misschien ook omdat de angst zat eigenlijk in het sleepnet. Hè? Dus dat grootschalige aftappen ja. van het internet waar die angst in zat. Het is nog niet echt heel hard van start gegaan in de afgelopen tijd. Nee, nee, nee. Dus daar viel ook weinig uh, over te zeggen, misschien.
1: Dat, dat klopt. Uh, dus de, de, ja, die evaluatiecommissie heeft over, over bulkinterceptie op de kabel uh, niet zoveel uh, kunnen zeggen. Uh, maar een ander belangrijk punt is natuurlijk uh, uh, bulk hacks. of uh, het uh, binnenhalen van hele grote hoeveelheden data met die bijzondere bevoegdheden. Ja. En daarvan zeggen ze ook van ja, dat moet ook uh, beter gereguleerd worden. Maar dat, dat, hè, de tip heeft dat natuurlijk, uh, zoals je weet... Hè, in ja, een jaarverslag ja. uh, in het begin al uh, gezegd van... Uh, nou, moeten we dat niet gaan reguleren zoals bulk-interceptie?
0: Uh, in, in de eerste voortgangsbrief zelfs al.
1: In, in de, ja, nou ja. precies. Ja, nou ja, goed. En de uh, CTVD heeft uiteindelijk ook twee rapporten uh, geschreven... over, over bulk-datasets en dat dat een betere... Maar,
0: maar hoe kan het nou geschreven? dan dat iedereen die er omheen draait... ik zat er zelf ook mee in, 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 in ja, hoe moet die ja, nou uit gaan zien... Uh, dat er enorme focus is geweest op, dat, op het tappen, dus het gewoon schaalig internet tappen. En dat iedereen dat hekken maar een beetje links heeft laten liggen en er niet zo naar gekeken heeft.
1: Ja, um, kijk, ik, het duurt jaren voordat zo'n wetsvoorstel uiteindelijk geïmplementeerd wordt en een wet wordt. Dus ik denk dat uh, op het moment dat het wetsvoorstel er lag en de Tweede Kamer daarover behandelde, dat ja, hacks gewoon op dat moment nog niet zo'n... Ja, zo'n issue was op het, op het netvlies. lag. Uh, uh, ja, de CTV had wel een rapport geschreven over hacken bijvoorbeeld. En ook dat daar grote hoeveelheden gegevens worden verzameld. Ja. Um, misschien had daar ook nog wel duidelijker um, in moeten staan dat, dat het ook kan gaan om bulk hacks. En, ja. en dat dat uh, verder geregeld
0: uh, zou moeten worden. Okay, dus, maar, dus dat is, dus maar, dat dus is ja. een van de goede punten in ieder geval uit het evaluatierapport. Ja, de Zorg er nou voor dat er eenzelfde soort waarborgregime omheen komt. Ja, oké. Okay, en. Um, nou ja, ik heb voor jou een blog gelezen over die evaluatie. Ja. Dat is trouwens heel leuk. Uh, jjoerlemans.com Kom. ja. En daar rijdt je in de leuke titel... All the good, the bad and the ugly. Um, nou, misschien kunnen we het aflopen. Wat, 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 wat <laughs> vond je heel erg goed aan het, uh, aan ja, het rapport? Ja. Nou, ik vind het lastig om helemaal uit mijn hoofd te doen hoor. Maar, uh, maar inderdaad, ik heb gewoon een
1: eerste uh, ja, analyse, en indruk uh, ja, opgeschreven van het evaluatierapport. En ja, wat ik er goed aan vind, is dat het op zich gewoon heel helder geschreven is. En uh, die, die hoofdstukken over geautomiseerde data-analyse, over internationale samenwerking, over die bulk datasets, die zijn helder geschreven ja. en worden, worden goed ingeleid. Uh, juridisch kader wordt ook helder geschreven. Ook over toezicht. van, nou, Hoe moeten die verhoudingen nou liggen? Um, maar ja, in het schrijven en in die analyse... worden natuurlijk wel bepaalde keuzes gemaakt. Zeker. En, uh, ja, ik ben het niet met alle keuzes uh, eens. Um, en wat ook wel is... het is ook een beetje dat de, de devils in de details. Hè? Dus... Uh, ergens in het rapport staat bijvoorbeeld van, uh, nou we, we passen hè, voor, voor bulkinterceptie, uh, passen we, uh, ja, tassen we niet de waarborgen aan. Het blijft eigenlijk hetzelfde. Mensen hebben nog dezelfde privacybescherming. Maar ondertussen wordt wel de selectiebevoegdheid. Hè, ja. dus het, maar dat uh, moeten we misschien even uitleggen. Uh, ja, dus, de, de, dus bij, bij bulkinterceptie uh, kan bijvoorbeeld uh, van satellietcommunicatie of uh, straks van internetcommunicatie hou je dus in grote hoeveelheden binnen... Um, dan moet er een andere bevoegd, een bijzondere bevoegdheid worden ingezet... om dan kennis te nemen van die informatie. En waarom is dat nou nodig? Dat is de dus uh,
0: zeef, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel... Uh, het kennis nemen van de inhoud van bulkendeceptie... komt eigenlijk ook wel neer op een tap. Ja. Dus voor een individuele tap moet je apart toestemming vragen... aan de
0: minister, langs de tip. En dan, nou, dan dus een individuele er... tap. Dus stel dat de dienst wil mij tappen... Ja. dan is dat een... Maar ik ben het nummer weer, weer vergeten. 47, denk ik. En, uh, en dan moeten ze langs de tip, langs de minister, uh, langs diensthoofd eerst nog. Ja. En dan, dan mag dat ingezet worden. Ja, en dan en, kan, je, kan alles getapt worden hè, van, van jou, zeg maar.
1: Ja. Uh, maar bij bulkinterceptie interceptie gaat het natuurlijk wel om uh, nou ja, misschien wel duizenden. Uh, maar, duizenden maar
0: stel dat ze die grote internettap straks hebben staan. En mijn telefoongesprek gaat over die lijn, dezelfde lijn. Dan dan hoeft dat niet meer langs uh, de diensthoofd, langs de minister en langs de tip. Dan mag de dienst zelf beslissen van nou nou, we hebben al zin in Ronald, dus die halen we eruit. Ja precies, dus uh, daarvoor moest het
1: langs de tip en de minister en nu zeggen ze nou het kan naar een diensthoofd en dan kan het doorgemandateerd worden. Dus uiteindelijk is het misschien wel een teamhoofd die dan toestemming geeft en dat is een veel lagere waarborg dan eerst. Dus. He, als dan zo'n evaluatiecommissie zegt van, nou, het blijft eigenlijk allemaal hetzelfde, maar we schrappen de
0: selectiebevoegdheid. Ja, dat vind ik, uh, dat is wel een groter iets dan, dan doet vermoeden. zeg maar. Dus juist dat stuk waar eigenlijk de evaluatie om ging, hè, van de, de angst rondom het sleepwet, of hm. uh, het sleepnet net ja, wat uitgegooid ah, kon worden, kan je nu wel zeggen, ja, de evaluatiecommissie zegt van. Ja, haal me wat waarborgen erop weg.
1: Ja, ze, stel, ze stellen een lagere waarborg voor daarbij. Ja, zeker. En ook uh, over metadata-analyse. Dus er, er, er is in, in de WIF ook een aparte bevoegdheid om um, hè, de, wie belt met wie... of um, uh, ja, welke websites worden bezocht. Uh, dat soort dingen om daar een analyse van te doen. Dat moet ook langs de tip. Uh, ja, straks niet meer, dat wordt helemaal geschrapt. Dus uh, uh, ja, dan mogen mensen... Uh, ja, ook uh, de, in, uh, de informatie selecteren en, en, en kennis van nemen. Dus dat is natuurlijk ook wel een grote wijziging. En daar heb ik wel zelf ook van gezegd. Ik denk dat, dat je die metadata-analyse ook niet uh, vooraf moet laten toetsen door TIP. Want dat is echt een, ja, dat is een dynamisch proces van data-analyse. Ja. Um, ook door uh, die analyse te doen, dan kom je, uh, krijg je nieuwe kennis, ga je weer andere analyses doen. Uh, je kan niet voor elk stukje, elke stap, elke keer toestemming vragen. Ja. Dus dat werkt ook niet. Dus je uh, zou
0: dat ook misschien meer kunnen zien, dat het, het verwerken is van de informatie die al binnen is. Dus dat het misschien yes, meer een rol is yeah. voor de CTIVD... om dat in de gaten te
1: houden. Ja, zeker. Maar ook in de eerste plaats... de verantwoordelijkheid van de diensten zelf. Ja. En uh, zij moeten gewoon goed nadenken over um, autorisaties. Maar er zit bijvoorbeeld ook geen maximale bewaar, uh, bewaartermijn... van die gegevens uh, bij de diensten. En dat is in elk ander juridisch kader... voor de verwerking van persoonsgegevens wel zo. En, uh, er is toch
0: iets met drie jaar of zo?
1: Uh, bij bulkdeceptie inderdaad uh, drie jaar. Ja. En uh, alles wat uh, verwerkt wordt... Relevant wordt geacht, dat komt, is van betekenis. Ja. En dan mag het eigenlijk ja, bewaard worden totdat het uh, via de archiefwet uh, misschien gearchiveerd moet worden. Maar nou, welke termijn dat precies is, dat is uh, niet duidelijk uh, en uh, in ieder geval niet wettelijk vastgelegd. Nou, dat zijn dingen, ja, ik vind dat, uh, hè, wat komt er tegenover? Dus als je zegt van, nou, ik haal uh, aan de voorkant die, die toestemming weg. Uh, ja. Komt er dan ook iets voor in de plaats aan de achterkant? Uh, nou, dat, dat is niet zo. Nee. En uh, qua toezicht uh, hè, wordt dat eigenlijk wel uh, een beetje teruggeduwd... door de commissie jones Bos.
0: Ja, en, uh, maar je zei het net voor mij even snel tussen neus en lippen. Dus dat onderscheid tussen metadata en inhoud. Hè, en metadata is dus meer vaak wat meer technische gegevens... over wie communiceert en met wie. En de inhoud is dan natuurlijk... Zeg maar, de inhoud van een e-mailtje... of van ja. de inhoud van de website... of van een gesprek wat iemand bekijkt. Mm-hmm. Er zit nu een strak onderscheid in. Ja. In, in de wet. Maar dat, ja. hoe, hoe gaat dat er nu uitzien dan?
1: Ja, dat onderscheid willen ze loslaten. Uh, en op zich is daar wel wat voor te zeggen. Dat onderscheid is lastig te maken bij internetverkeer. Bijvoorbeeld, is een URL... is dat nou inhoud? Want dat zegt iets over de website die uh, bezocht wordt. Uh, of metadata? Uh, ja... Zeg het maar. Ja, maar dat is, het ligt dat aan de
0: URL misschien ook. Zou ja, ik dan, misschien wel. Een ja, antwoord ja, maar ja, d- d- daar moet er dan een keuze in gemaakt worden. En dan wordt het behandeld als inhoud of als metadata. Oké, okay, maar, dus, maar dan zeg je dus inhoud en metadata wordt hetzelfde. Maar mm-hmm. onder welk regime gaat het dan? Onder het strengere van het oude inhoud of uh, onder het... Oh ja, dus ja,
1: 48... Nou nee, ja, het is best wel, het is best wel ingewikkeld. Hè. Ze, ze willen eigenlijk uh, zeggen, nou, je moet dan altijd wel uh, uh, de selectiebevoegdheid toepassen, ook als het metadata is. Dus in die zin uh, zou je kunnen zeggen, wordt het strenger. Alleen de waarborgen aan de voorkant, dus die toestemmingsvereisten ja. zijn allemaal verzwakt. Dus ja. in die zin wordt het weer makkelijker. Dus te, uh, ja, ik... ik uh, ik denk op zich dat het best een idee zijn om, uh, om het onderscheid tussen inhoud en metadata los te laten. Maar ik vind wel dat je dan moet nadenken over de waarborgen bij de verwerking van die gegevens. Ja, ja.
0: ja. Hey, en dan kan ik uit mijn eigen tijd in de tip nog herinneren dat wij wel eens uh, um, iets aan de kant hebben gelegd. Of gezegd dat we wel iets onrechtmatig hebben verklaard, zo heet het dan. Hè? Um, en dan zat de dienst mee. En, het, ja, en dan zeiden wij, nou ja, probeer maar opnieuw met een, met een andere, uh, doe maar een nieuwe poging. Ja. Uh, en wij geven altijd wel wat hints, of uh, gave hints dan van welke kanten we aan het denken waren. Um, daar komt ook een verandering in volgens mij, dat, uh, als ze niet eens zijn met de uitspraak van een tip.
1: Ja, dus de, de commissie jones die zeggen eigenlijk van, um, uh, de, dat het zo... ...ja, zeg maar hard kan zijn. Van, nou Als de tip zegt, nee, uh, uh, dit kan niet. Uh, uh, dan denken ze aan een beroepsmogelijkheid eigenlijk. Dus uh, dan, dan zou dat ook bij de uh, bestuursrechter voorgelegd kunnen worden. En die kan dan zeggen, uh, nee, het is toch rechtmatig. Het bestuursrechter, moet gebeuren.
0: Leg dat ja. eens uit. Wat is dat voor een
1: rechter? Ja, dat, nou ja, dat is uh, een rechter die over de Algemene Wet Bestuurrecht gaat. Maar uh, uh, ja, dat is gewoon een rechter die nu bijvoorbeeld ook oordeelt... ...over uh, het afnemen van een paspoort van mensen... Uh, in de paspoortmaatregel of bij inzageverzoeken van mensen... dat ze daarover gaan. En ze zeggen, denken dat de Raad van State... die gaat daar in hoogst instantie over. En dat willen ze daar ook beleggen... dat die dan ook daar besluiten over kan nemen. Dus gewoon de, ja, om ja, eigenlijk te voorkomen... dat ja, de informatiepositie wordt, wordt aangetast... als het heel vaak nee is. En om te voorkomen nou ja, dat eigenlijk de rechter... uiteindelijk het laatste woord daarin moet hebben... en niet, niet een toezichthouder. En op zich, ik vind dat... Best wel logisch, ik vind het ook niet gek dat dat uh, dat wordt nagedacht. Maar wat ik wel gek vind is dat voor ook de interpretatie van wetgeving, bijvoorbeeld wat is uh, relevantie, uh, het relevantie verklaren, dat daar dan ook uh, van tevoren een bestuursrechter iets over mag vinden. Uh, Kijk, het is logisch dat na een besluit uh, je eventueel naar een rechter kan die daar dan in finale zin over beslist. Um, maar ik vind het heel gek om dat aan de voorkant te doen... bij de impetaat, interpretatie van begrippen. Dat is veel logischer om dat gewoon bij een toezichthouder te leggen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, het is heel erg technisch-juridisch. En, ja, klopt. Het uh, ja, is ook lastig om te begrijpen. Misschien. Ja, begrijp ik ook. Ja, waar, waar ik dan gelijk aan denk is van... Uh, het is echt heel erg pittig wat er op je bordje komt... wat er voorbij komt, zeg maar, zowel juridisch maar ook technisch. Het zit juist vaak in die technische nuances ook... Ja. van wat gebeurt hier nou precies... Uh, en daarnaast het is het ook allemaal super geheim. Ja. Dus, en, uh, ik, en, en ik zie maar steeds ook het aantal mensen wat er omheen danst bij die diensten, om er iets van te vinden, dat groeit ook. Ja. Uh, maar eerst even dat technische stuk. Mm. Hoe, 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 um, het duurt best wel een tijdje voordat je echt begrip hebt van sowieso, wat doen die diensten? En daarnaast, hoe werkt die techniek? Hoe moet ik dat dan voorstellen ja. straks als de Raad van State ernaar gaat kijken?
1: Ja, nou ja, dat is wel, wel een, een, een nou, ik weet niet of het punt van zorg is, maar ik moet wel aandacht krijgen. Hè. Die, hebben, die moeten wel expertise opbouwen om daar dan ook uh, uh, ja, goede beslissingen over te kunnen nemen. En, en ook een rechter ja.
0: kan gewoon wat meer technische mensen aannemen? Of ja,
1: rechtbank... de, op zich, de evaluatiecommissie heeft er wel een beetje over nagedacht. Hè. Dus die moeten ook uh, deskundigen kunnen horen en uh, mensen van nou, ja, de toezichthouders en van de diensten zelf om, om die kennis te krijgen. Oh, ja. Maar ik hoop niet dat ze alleen gevoed worden door de diensten en één kant van het verhaal dan. Op. Maar ik moet me nou echt
0: zittingen dus, voorstellen waarbij een toezichthouder gaat komen en de diensten gaan komen en...
1: daar denk ik zelf wel aan ja. Ja, en dat, dat je zijn dan, geen publieke zaken dan uh... ik denk niet dat dat publieke zaken zijn nee, dat nee. is wel weer jammer ja, dus. maar de uitspraak uh, uiteindelijk weer wel dat lijkt mij wel ja, uh, dus uh, al die discussies uh, komen
0: uh, ja. daardoor juist op straat dan
1: ja, nou ja, dus de eindbeslissing daarvan. En misschien een deel van de discussies ook. Ja,
0: ja. en ik ben daar als jurist en onderzoeker Die eh, ja, vrouwen gewoon. Dat vind jij ja, prachtig ja. natuurlijk, Ja, ja begrijp ik. Ja. <laughs> ja. Hey, um, nou, het staat vol met, uh, met, met allemaal uh, uh, suggesties van deze commissie. Die, die schrijven ze dan in opdracht van het kabinet. We uh, hebben straks een ja. nieuw kabinet. Die nemen dit mee en we gaan dat gewoon zomaar een nieuwe wet maken. of hoe, 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 Gaan we weer dezelfde discussies krijgen als, met het krijgen als toen, de, toen de WIF er kwam? Of hoe zie ja. jij dat?
1: Ja, dat is best wel lastig in te schatten. Het hangt een beetje af van de verkiezing. Hè? Dus uh, straks uh, wordt er een nieuw kabinet gevormd. Uh, nu lijkt het erop dat de VVD de grootste partij wordt. Uh, nou, dan gaan zij uh, samen met andere partijen een kabinet vormen. Uh, dan zullen ze ook een, een, een uh, ja, mening vormen over, um, hè, over de WIF... En, en, en de aanbevelingen van die commissie jones Bos. Maar wat ik al eerder zei, het viel me op... dat de VVD en de CDA al best wel zaten op die werkbaarheid van wetgeving. En van oudsher en D66 en ook GroenLinks helaas. Tijd is best wel van uh, de, ja, de waarborgen en uh, dat de privacy be- beter beschermd moet worden. Ja. Um, ja, ik denk dat als wij een rechtsconservatief kabinet hebben, dat die denken: Nou het is een mooi rapport. Veel aanbevelingen om die werkbaarheid te verbeteren. Uh, we gaan dat in een wetsvoorstel gieten uh, met een vergelijkbaar, uh, helemaal moeve toelichting, uh, zoals ook in het rapport staat. Uh, ja. Dat is wel een beetje een verwachting daarbij. Maar ja, gelukkig uh, mag iedereen uh, uh, zich mengen in zo'n debat. Um, uh, uh, nou ja, Ik denk ook de toezichthouders zullen uh, het een en ander vinden van een wetsvoorstel. Uh, je hebt vaak NGO's die daar uh, ja. een aantal dingen over zeggen. Soms ook deskundigen die gehoord worden in de Tweede Kamer. Uh, en dat kan tot wijzigingen leiden. Ja. Uh, en ja, in mijn inschatting is toch wel dat dat uh, zoals normaal uh, uh, ja, misschien wel twee jaar duurt. Dat is een wetsvoorstel naar de Kamer en dan twee jaar ja. voordat het uiteindelijk geïmplementeerd. En het is
0: niet de bedoeling dat de partijen nu al handelen... zoals eigenlijk nu de gedachte is van deze commissie. We moeten gewoon wachten tot de Kamer dat ook gaat vinden.
1: Ja, precies. Kijk, we hebben hebben met elkaar... spreken we in de wet af... uh, hoe ver de diensten mogen gaan... en op welke manier gegevens verwerkt mogen worden. Nou, dat staat in de WIF. Dat is nu van toepassing. En totdat er een nieuwe WIF is... uh, is die uh, WIF 2017 gewoon van toepassing. Precies, oké, ja.
0: Ja. Nou, ik denk uh, heel even genoeg over de de inlichtingendienst en zo. Uh, Een ander thema waar ik... uh, 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 waar we elkaar ook uh, goed van kennen... is wat er allemaal in het uh, het strafrecht uh, gebeurt... uh, doe je daar nu ook nog onderzoek naar of is dat helemaal over?
1: Ja, nou, ik, nee, daar doe, doe, doe ik nog wel onderzoek naar. Uh, ik werk vier dagen in de week voor de CTVD. Eén uh, dag daarvan uh, ga ik naar mijn leerstoel. En die andere dag uh, en af en toe in het weekend of een avondje... Ja. Uh, gebruik ik voor uh, cybercrime en digitale omsporing. Ja. Uh, daar heb ik tien jaar onderzoek naar gedaan. Uh, uh, vind ik gewoon bijzonder interessant. En, en uh, ja, het is ook gewoon relevant. Uh, uiteindelijk werken veel meer mensen ook om uh, 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 um ja, cybercrime zeker. te bestrijden... Uh, ja. uh, dan uh, voor de nationale veiligheid. Uh, maar ja, het is gewoon, uh, ik vind het heel leuk om bij te houden... Hè, als er een nieuwe strafzaak of uitspraak is... of er een mooie ransomware zaak. Uh, nou, daar mogen wel wat meer uitspraken ja. over komen. Hè, maar uh, dat vind ik heel interessant om bij te houden. En ik, dus ik blijf erover schrijven... maar ik doe er niet meer echt actief onderzoek naar... in de zin dat ik um, uh, dossieronderzoek doe... of inter- interviews afneem uh, ja. voor dat uh, onderzoeksgebied. Het is meer
0: uh, bijhouden van de dingen. Oké, okay. hey, even een heel hoog overvraag... Um, je hebt natuurlijk aan de ene kant dus de inlichtingendiensten, die hun eigen regime hebben, zoals het in de wet op de Inlichting en veiligheidsdiensten in staat. Dan heb je de politie en het OM, die uh, strafrecht en strafvordering uh, ja, als, als ja. hun context gebruiken. Ja. En specifiek nu waar het om gaat, om van waar uh, ja, zet de overheid zijn bevoegdheden op een nette manier in? Hè? Dus mm-hmm. dat, dat hebben we dus in die inlichtingensetting geregeld met ja. een heel toezichtssysteem eromheen als waarborg. Ja. Bij strafvordering. Hebben we niet van dat soort regimes eromheen? Ja,
1: het is anders. Hè? Dus het is wel zo dat uh, uh, bij een zitting rechters er een en ander van mogen vinden. Ja. Uh, maar het probleem is een beetje dat uh, als de uh, politie iets doet... dat niet volgens strafvordering is geregeld. Dus ook tappen en hekken nu tegenwoordig. Uh, uh, dat rechters vaak de vormverzuim, zoals je het dan noemt. ze ja. komen die wet niet na. Relativeren. Ze zeggen nou, we stellen vast dat er een vormverzuim heeft plaatsgevonden. Maar we verbinden daar geen consequenties aan. En dat is, dan, dat is dan een mondelingen tik op de vingers richting ja, het OM? Ja, precies. Ja, en dat is het. En, ja, en als het structureel gebeurt, hè, als structureel de regels niet nakomen... Dan, nou, dan wordt dat wel een issue. Maar je ziet wel bij cybercrime dat heel vaak daders niet eens voor de rechter komen. Ja. Um, dus uh, heel veel operaties en heel veel van die dingen... die uh, komen helemaal niet voor zo'n zittingsrechter. En dan heb je ook wel een inspectie van justitie en veiligheid... maar die zitten ja. vaak veel meer op procedures. Of van, hè, um, uh, is de bewaartermijn van de gegevens goed nagekomen? Is er een technisch hulpmiddel wel gekeurd? voordat het wordt ingezet en ja. dat soort dingen. Je ziet er niet op, uh, is het wel noodzakelijk geweest? Is het proportioneel? Nee, is dat, dat is aan die... een rechter
0: om dat vast te stellen. Precies, ja. ja maar ja, goed. Uh, is, die rechter, de... is die rechter wel in staat om ook subsidiariteit bijvoorbeeld te beoordelen? Dus dat is, ja. het, nou, is ja, er niet een lichter middel om, hè, moet ik nou echt hacken? Of had ja. ik het ook op een andere manier kunnen uh, um, bereiken? Nou, ik...
1: Ik denk het wel. Hè. Dat doen ze nu op zich bij een TAP. Bijvoorbeeld moeten ze dat ook beoordelen. En uh, ze kunnen die, uh, een officier van justitie om meer informatie vragen. En, en, en dat, hè. Dus je hebt aan de voorkant de rechtercommissaris... die vaak een machtiging moet geven voor bijvoorbeeld ja. hekken um, En aan de achterkant een zittingsrechter... die ook over die rechtmatigheid iets kan vinden. Maar, ja, maar en die maar, hebben maar, wel maar de maar kennis dan, nodig natuurlijk.
0: Maar dan nog zegt die ja. rechter uiteindelijk... nou, ik heb het resultaat gezien van die misschien foute hek. En uh, u bent heel duidelijk een dader. En die gaat ja. echt wel die man veroordelen. Want je ja. kan het ook niet maken om naar huis te sturen. Ondanks dat het misschien... We nou ja, allemaal... zeggen in Nederland, dan vinden we het belangrijker... om inderdaad een straf op te leggen... dan
1: dat we de politie ja. op de vingers uh, tikken... en die verdachte misschien vrij uitkomt. Ja. Dat en, is wel, uh,
0: en, ja. en, en nou heb je ook voldoende contacten daar. Uh, is er ook iets dat je denkt... van: daar nou moeten we ons wel zorgen om maken? of ja, zeker. Je, het ja. werkt eigenlijk wel goed.
1: Nee, ik vind... Eigenlijk moet er ook een soort CDVD komen... voor de politie uh, en misschien ja. ook wel van anderen. Hè, de FIOD, de FIO, de weet ik veel wat... Uh, ja. Omdat je gewoon uiteindelijk wel moet controleren of uh, de overheid de macht niet misbruikt. En, ja. en, en, en daar moet dan een uh, rapport over schrijven. Zie je dat in andere landen wel? Hebben, weet
0: je ja,
1: sommige landen wel. Uh, het is ik denk, we hebben het in Nederland vrij goed geregeld vergeleken met andere landen. Hè. Uh, uh, maar uh, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft echt een investiga- uh, Investigatory Powers Commission, de ja. ICO, En die gaan over alle politiediensten en inlichtingendiensten uh, ja. en controleren. Daar is ja. meer, meer gebundeld. Ja, dat ja, is veel groter. We ja. uh, hebben ook veel meer organisaties waar ze toezicht op moeten houden. Maar, uh, ja,
0: precies, ja. Ja. Hé, hey, um, oké, okay, ja, ik, ik vind het altijd jammer, want ik wil altijd mijn podcast langer maken dan ik mijn luisteraars beloof. Maar ik ga toch nog één vraag stellen. Dat is waar ik mezelf redelijk druk om gemaakt heb. En dat is, ik las laatst een uitspraak over, um, nou, dat, dat komt neer op de biometrische beveiliging van telefoons. Ja. Je hoeft als verdachte in een onderzoek, kan niemand je dwingen om je wachtwoord te geven. Om toegang te krijgen tot die telefoon. Maar ze kunnen je nu wel dwingen om je vinger op uh, je vingersensor te leggen. Ja. Zodat ze alsnog in die telefoon komen. Dus het, het, het resultaat is hetzelfde. Ja. Alleen ze doen een beetje pijn in je polsen. zodat je die, je, je vingers wel strekt. Uh, hoe, hoe zie jij dat nou? Is dat. Het is waar, echt, is het, waar is ja. het misgegaan? Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat dat vreemd is voor niet-juristen, want uh, uh, je privacy-inbreuk is eigenlijk hetzelfde als je die gegevens moet moet, uh, afgeven in die zin. Dat je je device uh, ontsleutelt zodat ze kennis kunnen nemen van de informatie die erop staat. En of je dat nou met je vingerafdruk doet of een gezichtscan of een wachtwoord of een code, dat zou niet moeten uitmaken. Maar juridisch is dat een heel groot verschil. Want wij zeggen dan, en dat is ook uh, internationaal zo bepaald en door uh, hoge internationale rechters, die zeggen dan ja, als je het lichaamsonafhankelijk materiaal betreft waarmee je het beveiligt, ja, dan uh, moet je, kan je gedwongen worden om dat af te geven. Dus net zoals lichaams-
0: onafhankelijk- je um, ja, dus met, net
1: zoals je, als je gearresteerd wordt, dat er uh, uh, je wangslijmverlies afgenomen mag worden voor DNA-onderzoek of een ja. haar eruit mag worden getrokken. Ja, en vingerafdrukken, natuurlijk, hè, uh, 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 ook afgenomen mogen worden. Dan mag je ook gedwongen worden om je vingerafdruk af te geven om zo'n device te ontsleutelen. En uh, kijk, het is op zich als de politie de bevoegdheid heeft om zo'n telefoon bijvoorbeeld in beslag te nemen... dan hebben ze ook de bevoegdheid om kennis te nemen... van de gegevens die erin staan. En het is niet zo in Nederland dat we zeggen... dan moet je ook nog een keer apart toestemming vragen... om dan de on- versleuteling nee. gedaan te maken. Hetzelfde dus met tappen. Hey, je tapt het, is het gegevensverkeer versleuteld. Ja, dan is het vervelend, kan je niet alles ja. inzien. Uh, maar kan je het zelf ontsleutelen? door? Nee, maar
0: ik begrijp dus dat ze dan ook automatisch... dat recht hebben om de inhoud te zien... en al de versleuteling eraf te halen... En nou, ja, Zo'n beveiliging kun je ook een soort uh, versleuteling zien. Um, maar ja, het, het voelt voor mij nog steeds krom dat je niet nou. hoeft te praten. Stel nou, nou dat ze een sensor op mijn hoofd kunnen plakken... Nou. en dat ze daardoor mijn wachtwoord uit mijn hoofd lezen. Dan zou het opeens wel mogen.
1: Nou ja, dat is, ja, en dan maar lichaam is die inbreuk misschien groter omdat het in je lichaam zit. Maar kijk, weet je waar het om gaat? Het is, um, um, ik denk dat er wel onvoldoende aandacht
0: is voor, die, voor
1: dat privacy-element daarbij. Dus het maakt wel mensen ervaren het als een grote
0: privacy-inbreuk
1: op het moment ja. dat zij
0: uh, toegang moeten geven tot
1: zo'n device. Want, want
0: een telefoon mag in beslag genomen worden door een officier. Dat hoeft niet eens door een rechter gedaan
1: Precies, te worden. Precies, ja, er is geen uh, machtiging van een van rechter. Uh, dus als, als de politie en, mijn huis in ja. wil,
0: dan moet er een rechtercommissaris mee. Ja, En als ze met telefoon huis, wil, ik willen, wel, maar niet, mag uh, een officier of justitie... En je hebt ja. ook een hulpofficier of justitie, wat volgens mij veredelde politiemensen zijn. Ja, nou ja, goed. Die mogen ze ook soms een bevel afgeven dan om toegang
1: ja. toe te krijgen. En heeft de Hoge Raad in de rest heel lastig bepaald van wanneer dat mag, onder welke voorwaarden. Ik heb altijd gezegd, je moet gewoon uh, een machtiging van de rechtercommissaris krijgen... op het moment dat je zo'n telefoon uh, uitleest ja. en uh, de, wat erop staat wil bekijken. Maar ja, de Hoge Raad heeft anders beslist. Het is wel zo dat een wetgever natuurlijk uiteindelijk anders kan bepalen. Als wij als, Nederland, als Maatschappij zeggen, wij vinden dat daar hoger beschermingsniveau dus dat, voor moet uh, komen. Is het zou dat zou iets kunnen zijn, dat zijn voor
0: nieuwe Kamerleden om even op te pikken? En ja, en, uh, ja, ja, ja,
1: ja, dat was wel. Uh, uh, toen dit voor het eerst een issue werd, is dus jaren geleden, toen, toen zei uh, minister van de Steurndel in die tijd nog van, uh, oké, okay, nou, dan moeten we de wet aanpassen, zodat we een rechter uh, toestemming geeft. Daarna is er enorm verzet gekomen, ook vanuit de politie, omdat het allemaal heel lastig wordt en, en meer tijd kost. en, en
0: uh, lastig, lastig. Uh, nou ja, uh, is dat er niet gekomen. Maar, het kan maar je komen. kan natuurlijk wel zeggen, laat het in beslag nemen van die telefoon op een lager niveau Juist, gebeuren. Juist, uitlezen. En mocht het, op, het inderdaad heel belangrijk ja. worden dat je hem kan uitlezen, dan ga je nog even langs de rechter. Ja, het is wel, nou ja, ja,
1: precies. En het is wel nu helder geworden dat als er echt een forensische kopie wordt gemaakt, uh, en dat lees je uit, dat er dan ja, minstens toch zo'n uh, officier van justitie een bevel moet afgeven. Maar ja, het kan, uh, ik begrijp het gevoel dat, dat mensen zeggen, het is een, onvoldoende nog.
0: Oké. Okay, ja. Ja. Nou Jan-Jaap, ik zei het net al, ik kan een uur een beetje doorpraten, ik ga toch af afsluiten nu. Ontzettend bedankt dat je uh, zo open en vrij hebt willen praten over uh, dit interessante thema. En uh, uh, nou, we blijven de dingen samen volgen. En als het weer heel actueel wordt, dan nodig ik je graag nog een keer uit.
1: Leuk, dankjewel. Ja.